1: 18 часов пять с половиной минут студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик. Вот я тут потеряла ручку, не могу ее найти. Ладно, возьму карандаш. Ничего страшного. Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья. У меня сегодня в гостях... Спасибо. У меня сегодня в гостях мой коллега-психолог Денис Уваров. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот. И мы поговорим на тему, которую мы, по-моему, с вами ни разу вот так напрямую не, не затрагивали – в эфире, мы поговорим о так называемых child-free. Я правильно произнесла? Ну да, да Это правильно. так произносится, да. Да, child-free. То есть свободно от детей. То есть мы поговорим о тех людях, которые признаются себе в том, что э, они не хотят иметь детей и, соответственно, их не имеют а живут исключительно для себя, или, может быть, для науки, или, может быть, для искусства. Там разная, может быть, совершенно, так сказать, о- ориентация деятельностная, но при этом вот, дети им ни к чему, и они не стесняются в этом себе признаться. Ну, вот на ваш взгляд, Денис, вот, в нашем современном обществе это скорее все-таки порицается... Или одобряется? Ну, одобряться, конечно, не может, я понимаю. Но как-то вот сильно порицается? Или к этому начали как-то терпимо относиться?
2: Давайте сразу оговоримся, что современное общество у нас неоднозначное, неоднородное. Mm-hmm. И поэтому какой-то такой единственной оценки мы тоже обозначить здесь no, не мы, можем.
1: Мы имеем в виду какую-то более-менее понятную а... нам такую более-менее европеизированную культуру, да? Нет, ну понятно, что в каких-то там временах где рожают по 10-15 но, детей, об этом речь вообще не, не идет.
2: Скорее, скорее, да, это такая западная позиция. Движение зародилось в США, но я думаю, что одновременно с этим оно и появлялось и в Европе. Если не как общество, то, по крайней мере, как отношение э, к окружающей действительности. Мы давно знаем о том, что в Европе э, рожают, как, как правило, позже. Уже детородный возраст сместился... К 40 годам а, ближе. А, ну, ближе к 40, да, наверное, не доходя, потому что есть все-таки ограничения, несмотря на то, что медицина скакнула сильно вперед. Тем не менее, а, есть определенные предписания, которые а, говорят о том, что лучше это делать до, до 30 30, но вот к 40 это уже сложнее, но по-прежнему возможно, да, потому что сейчас много разных способов появилось, но опять же, Европа, она тоже неоднородная, особенно учитывать, если тенденции последнего времени, вот даже если мы возьмем Германию, да, сколько последнее, за за последнее время там появилось людей другой культуры, да, потом Албания, это тоже европейская страна, Ну, хотя мы видим там совершенно традиционный класс. Да, ну мы ее совершенно не относим к
1: европейской культуре.
2: Да, да. И когда мы говорим об об отношении к этому феномену, естественно, нам нужно понимать, что оно будет совершенно разное, потому что э, общество... э, Общество неоднородное. Если мы говорим о мегаполисе, то будет одно отношение. Оно будет, возможно, даже не замечать эту эту проблему, либо относиться к ней совершенно лояльно. Где-то люди будут это поддерживать. Но мы не встретим такого негативизма, по крайней мере, к этому движению, к этому взгляду на мир. И если мы берем более традиционные ценности, которые у нас часто смещаются где-нибудь от мегаполисов, скажем, к скажем, к провинции, то там будет совершенно другое отношение, другой уклад. И, опять же, это тоже неоднозначно, потому что это другое отношение, оно будет а, не только к этому феномену, но и а, совершенно к другим. И к предохранению, и к образованию, и к вообще к взгляду на жизнь. А если мы берем а, непосредственно, вот, а, скажем, а, вот, этот, вот, вот этот феномен child-free, то... Здесь можно выделить несколько разных корреляций, таких как, скажем, уровень образования, уровень доходов, место проживания, которые напрямую связаны, вот если если брать эти корреляции, с отношением к ну, подождите,
1: значит, тогда легко предположить, что, если вы говорите, там коррелирует уровень образования, то э, легко предположить, что э, чем более образован человек, э, чем более он э, интеллектуально напряженно живет, э, чем больше его вот такая вот, может быть, творческая деятельность, тем вероятнее он не захочет э, делить себя между любимым делом и воспитанием детей. Так получается?
2: С одной стороны так, с другой стороны скорее всего в этом случае при скажем, лучшем и более высоком образовании мы видим, что для для выбора у человека человек ориентируется на большее количество факторов. То есть? Ну, во-первых, заработок возможности обеспечить, то есть его выбор становится более сознательным, mm-hmm, да, mm-hmm. более ответственным. То есть он как бы прогнозирует на несколько шагов вперед наличие работы и так далее, и так далее.
1: Mm-hmm. Тут вот еще какая возникает мысль. Ну, с одной стороны, можно сказать так, наверное, всегда были люди, которые готовы были бы вот Включиться в эту тенденцию. Не могли себе просто в этом признаться. Вот если, например, вернуться в в мою молодость, а тем более в молодость предыдущего поколения, это было абсолютно социально неприемлемо, это было невозможно. Такой человек, если бы ляпнул что-нибудь подобное, считался бы ненормальным, уродом каким-нибудь. Как это можно не хотеть детей? Это совершенно неприемлемо, это невозможно. И те люди, в которых э, тлело вот это нежелание, они даже сами себе не могли в этом признаться. И поэтому они поступали обычным образом, да, и и в итоге э, из них получались, например, плохие родители. Родители равнодушные, родители холодные, родители, которые перепоручали воспитание детей, там, допустим, бабушкам и дедушкам, вот вот что-то такое. Может быть, лучше и честнее сказать, что да, вот я там не чадолюбив, ну извините, вот оно бегает, оно кричит, оно что-то хочет, оно нарушает все время мой комфорт и мои границы. Я вообще не готов к какому-то самопожертвованию, потому что родительство, оно всегда самопожертвование, причем от начала до конца. Потому что если там в раннем возрасте жертвуют своим сном, то потом жертвуют своим покоем, жертвуют иногда деньгами, жертвуют площадью ради детей. В общем, довольно часто этот жертвенный путь можно проследить. И вот если человек говорит себе, ну да, я эгоист, ну извините, что поделаешь, не готов я к этому всему, хочу жить спокойно и для себя любимого. Может быть, это честнее и правильнее?
2: Вы знаете, здесь нужно, мне кажется, разделять вот такое вот порицание со стороны представителей традиционного взгляда, традиционного уклада, потому что оно тоже неоднозначно. Не, не Например, здесь могут давлять не столько этические предпосылки, сколько, сколько скажем, какая-то выгода, потому что государство, допустим, раньше обещало квартиры многодетным, какие-то льготы и так далее, и многие просто к этому присутствуют. Ну, Потом... а
1: сейчас вот материнский капитал, пожалуйста, и вообще много чего обещают, все, все время говорят, вы давайте рожайте, рожайте нам, солдат, Крестьян, э, а мы вам за это корма немножечко дадим какого-нибудь. Ну,
2: сейчас, мне кажется, э, эти слова они в меньшей степени обеспечены, тем, чем раньше, mm. потому что материнский капитал его можно потратить буквально за несколько месяцев, а потом ребенка нужно mm. усшедчики, ну воспитывать. Там, же, там же
1: ограничения, там его можно только на определенные вещи потратить.
2: Да, на детский садик, на образование, там на, на жилье, по-моему, <связано> еще, да? да. да. Mm. Да, но все равно это как бы не не получить квартиру в советские времена. Ну, Понятно, что там нужно было отстоять (гублige) еще, но тем не менее, если сравнивать материальные выгоды сейчас и тогда, то, наверное, наверное, все-таки материальные материальные блага, обещанные за еще одного ребенка, раньше выглядели весомее.
1: Что-то я не помню такого. Вот насчет квартиры многодетным может быть, а так никто ничего мне, например, не обещал.
2: Ну как же, вспомните, были же всякие путевки, всякие санатории.
1: Я вас умоляю, я вас умоляю. Но это, но это тоже да, далеко не всем доставалось, и далеко не везде, и там, где сильный профсоюз, э, и, и, и сильная там какой-нибудь правком, может быть, на каком-то заводе, да, а вот сфера, в которой я существовала всю жизнь, там это либо медицина, либо педагогика, ничего нам никто не, не давал и не обещал. Никаких преференций абсолютно не было. Но, тем не менее, я согласна, что в, в каких-то случаях они были. Ну, то есть, да, безусловно, может быть, еще и эм, такая м- м- меркантильная какая-то выгода. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Пожалуйста, я принимаю ваш звонок. 495 7373 четыре восемь. Здравствуйте.
3: И вот я не услышал, как зовут Денис. Денис. Добрый вечер. Да, добро пожаловать вы знаете вот я расскажу просто ну из опыта своей семьи ну, моим родителям мои родители специально мне не расписывались и мама значит она как мать одиночка угу. было двое а сначала получила комнату в коммуналке вот а лет так я думаю наверное через семь-восемь, получил двухкомнатную квартиру. Ну,
1: вот. так, да, такой фокус действительно делали. Действительно не...
3: И даже сейчас делают
1: да, такие фокусы. Да, фокус не женились фокус. официально, потому что позиция да. матери-одиночки, она Вот и да, да, Защищенная да. Была. Только при приятном а, знаете, условии... я
3: знаю, даже сейчас есть примеры. Вот, вот эта программа «Молодой семье. Доступное жилье». Мы вот когда-то по ней купили квартиру. Ага. Вот. Там, там ну, стоило, правда, там 83 метра стоило Полтора миллиона русских рублей в 2003 году. Это, это просто вообще. Вот. Mm. Спасибо Юрию Михайловичу.
2: Да, вот, да, да, вот. да Знаком,
3: Наши друзья, которые ну, в нашем доме живут, там они специально как раз тоже не женились. Чтобы там было, там было условие, очередники должны То есть до 30 лет оба родителя mm-hmm. очередники. А, соответственно, очередники, значит, меньше меньше по-моему метров на общей площади на человека, но все-таки тогда я считаю было это, сейчас надо очень как бы вот эти ипотеки скалывать, чтобы что-то, а в Москве, то есть это сейчас же вот в Москве на окраине там стоит квартира сколько, в центре ой, вообще, ну удалось нам как-то, но все равно
1: Да, поняла, поняла, Григорий, да, да, спасибо, спасибо вам большое, да, благодарю. Ну, в принципе, да, сейчас очень часто идет речь о том, что вообще иметь детей – это дорогое удовольствие вот для того да, чтобы да, это да, было конечно, это очень дорого, да конечно. чтобы это было хорошо чтобы это полноценно потому что ну просто элементарно даже детская одежда я помню там опять же во времена моей молодости все эти байковые ползунки они были конечно страшнее атомной войны но они стоили копейки абсолютно сейчас детская одежда очень дорогая у меня просто крестники и я знаю что такое купить платится там трехлетней девочки пятилетней девочки
2: ну вы знаете сейчас э, с этим все-таки проще потому что Гораздо больше магазинов появилось, где это можно купить, там по доступной цене. Дорого, дорого. Но все равно это это возможно. Раньше это было еще хуже, в принципе.
1: Раньше этого не было, но оно было дешево.
2: Да, здесь здесь можно, наверное, посмотреть водку: да: что чем больше осознанным является отношение, к тому, насколько сложно воспитать и образовать ребенка, если у родителей есть вообще вот это представление о том, что ребенку нужно дать образование, образование должно быть качественным, Ребенок должен его непосредственно получить. Его нужно в, спе- в определенный детский сад отдать, его нужно отдать в спецшколу, дать ему там один, а лучше два иностранных языка. Его нужно отдать в секцию, в которую тоже нужно платить. Да, да угу. ему нужно определенные допы дать в школе, это тоже определенных денег стоит. Вот если вот это все человек понимает, да, и он соизмеряет, скажем, уровень своего дохода, необходимость предоставить этому ребенку, он понимает, насколько это дорого. И сможет ли он это обеспечить сейчас? Да, вот с его текущим уровнем дохода, есть ли у него какая-нибудь подушка безопасности. У некоторых людей там есть квартиры, которые они сдают, угу, да. У-у-у. У некоторых есть там, я не знаю, те места, где они работают, есть определенный парашют в контракте, который они подписали, да. У-у. У некоторых есть редкая профессия, которая по, по, по убежденности будет востребована всегда, да. Вот если э, на это он может опираться, то э, он еще 10 раз подумает, да, вот с таким отношением э, к жизни и И к детям, нужно ли ему это. А если если мы говорим, скажем, о о тех людях, которые вообще об этом не задумываются, ну, часто это коррелирует с уровнем образования и соответствующим отношением к действительности, то то, соответственно, и воспитание детей, оно не видится таким проблематичным. И, естественно, понимание проблемы, скажем, оно оно идет совершенно от другого. То есть когда они видят человека, который сознательно говорит, «Ой, не хочу иметь детей?» «Ну, я не хочу, там, у меня карьера, там, у меня работа и так далее». Ну, то есть, понимаете, она видится как, ну, грубо говоря, человек, который не хочет детей, он может э, э, другому представляться как инфантильный, как э, молодушный, как мы не незрелый. Совсем, не, не
1: совсем полноценный, вот, скажем э, так. Что-то с ним не то. Эгоистичный. эгоистичный и так далее.
2: Да. Но если мы э, посмотрим как бы, все в совокупности, то это может быть совершенно наоборот. То человек, может быть, и хочет иметь детей, и, может быть, даже очень хочет, но он себе в этом отказывает, потому что он боится сделать их несчастными. От чувства ответственности Например, да, да? да,
1: То есть я не смогу ему обеспечить. Ну вот ваша тезка спрашивает, а как быть, если очень хочется ребенка, но девушка не готова? Как ей объяснить, что есть и жилье, и обеспечение, но вот не хочет, и все тут? А что тут сделаешь? Имеет право.
2: Ну, не знаю, кто-то, наверное, сказал бы, что женщины в этом смысле более разборчивые, они знают, когда они хотят, от кого они хотят, хотят ли они вообще детей и так далее. Ну, нужно, конечно, разбираться в каждом конкретном случае, нельзя ничего сказать. Да, ну, ну, по крайней
1: мере, дать какой-то такой совет в эфире совершенно невозможно, слишком много всяких превходящих факторов. Так, еще у нас звонок, пожалуйста, слушаем вас, как вас зовут.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, вот мне
3: кажется, знаете, что э, вот, в, на возрастном каком-то промежутке, вот там с 17 с восемнадцати до да, 24, я думаю, что все равно заводит детей, потому что, ну, по природе, как бы, уровень гормонов очень высокий, и там не задумываются. Вот. Ну и это как бы нормально. И все равно, наверное, даже если плохие условия там. Вот, а я думаю, что, ну, это можно, кстати, вы же, наверное, можете поднять какие то статистические данные, вот тут э, уже возрастной промежуток, когда <laughs> уже гормонов чуть поменьше, то есть, что, значит, голова начинает работать, то есть, вот, меньше жара у человека там, и вот у нас, я думаю, что этот промежуток, у него сдвинулось все это позже, то есть они встают на ноги. Вот, ну, любопытно, правда, действительно посмотреть. Вот как бы. Я думаю, что молодые все равно заводят детей, потому что, ну, любовь там чувство. На, все потому что гормонов много. Вот, по как ну, бы,
2: биологизаторские
1: по тенденции. Так? Не так? Ну, У
2: но вас. Это, это и так, но... и не так. Да, потому да. Что... Спасибо. Расскажите. Как. За ага. но, потому что сейчас молодое поколение часто достаточно инфантильное. Они очень хотят. Хотят продлить свой вот этот вот детский возраст, когда они э, ни за что не отвечают, когда их обеспечат родители. Сейчас люди предпочитают подольше учиться, э, позже выходить на работу. Э, Ну, многое изменилось. Сейчас даже. Грубо говоря, можно не становиться взрослым и при этом выполнять все функции, которые в современном обществе выполняет взрослый человек. То есть, например, можно, можно быть подростком и очень хорошо себя обеспечивать, там, являясь каким-нибудь блогером в интернете, да, угу. и при этом чувствуя совершенно себя ребенком-подростком и не задумываясь о детях. Да. Вот так что... Ну, Мне кажется, естественным образом сейчас э, сместился вот этот вот детовоз... детородный возраст э, выше, вот, особенно в мегаполисах, и это, конечно, совершенно не на руку экономистам, потому что демографы трубят, да, да, да. Да, что население стареет, э, работать некому, вот, э, пенсионеры. Ну да. вот,
1: Теперь у нас пенсионная реформа, теперь все будут работать. До, ну, до смерти, можно сказать.
2: Да, но все опасаются брать на работу пенсионеров. А их за это будут штрафовать? Их будут еще штрафовать, если они взяли, а человек, которого они взяли, он, допустим, не справляется с своими обязанностями, вот так просто еще и не уволишь.
1: В том-то и дело. Тут, тут, тут очень много проблем, но это мы не туда немножечко заехали. Но вот Денис, с которым уже у нас начался диалог, он говорит, а разве у Фри нет сознания, что нужно продолжать род? Странный вопрос, конечно, но все же. То есть неужели mm-hmm. очевидно, что... Не очевидно, что если каждый, как, как ему только вздумается, значит, скажет, а вот я буду тешить себя любимого э, и не буду продолжать свой род, то что же будет от демографии?
2: Дело в том, что сказать про себя, что я child-free, могут разные люди, и у каждого будут разные причины. У кого-то на сегодняшний день там это карьера. Кто-то... Кто-то не хочет э, детей, потому что он не хочет их в принципе, у него вот такое вот отношение. Ну, не любит. Он хочет пожить для себя. Да, не любит
1: возиться. Да,
2: у кого-то нет возможностей физиологических, и он имеет тоже на это все это такой, наверное, компенсаторный больше фактор, тоже имеет все права сказать, что он child-free. Вот. Поэтому, поэтому сказать о том, что они будут, что, что на, они находятся под гнетом того, что они, имея все возможности, в общем, не делают то, что требует от них общества, это тоже совершенно неправильно.
1: Ну, а потом можно говорить о том, что... Ну, ну, как мне кажется, у меня нету таких данных, но мне кажется, все-таки это не массовое явление. Это просто э, стало э, ярким таким явлением, оно стало заметным. но, ну, наверное, действительно по-прежнему, по-прежнему большинство все-таки э, традиционно к этому относится.
2: Давайте, давайте еще э, все-таки согласимся с тем, что... Если это рассматривать как движение Child-Free, то оно будет ярким, таким громким, вот, скажем, у нас, да, в России. И не слишком многочисленным. Ну, наверное, да, да. Но, но о нем будет интересно поговорить, оно будет, скажем, привлекать к себе внимание. Но если мы возьмем то же самое там где-нибудь в Европе или в США... Может быть, на него даже не обратят внимания. потому ну, что... что там только нет? Не совсем, просто это совершенно естественная история. Для совершенно... Них. Да, да. Потому что э, люди сами решают, э, иметь им детей или не иметь, и это не является зазорным, потому что их, это, это их личное дело, это их прависи. Mm-hmm. Э, и child free они или не child free, это их э, собственное дело, они сами решают, как им поступать. Но, а с другой стороны, ведь то же есть...
1: самое американское общество, оно дико-британское традиционное. Оно совершенно разное,
2: оно угу. совершенно разное. Есть э, часть этого общества, которая вообще не заметит это как проблему, а есть часть, э, часть общества, которая пойдет на дебаты, и для них это будет настоящей вспышкой.
1: Угу, угу. Ну, вот мечта, говорит, люди не хотят детей не потому, что не хотят, а потому, что не встретили любовь. То есть она вообще считает, что можно только от любимых рожать детей. Это
4: честнее.
2: Ну, ну, не совсем. Я думаю, сейчас... Сейчас появляется все больше людей, которые э, рожают детей, потому что они считают, что они хотят детей, и даже не имея там партнера либо любимого человека, там, либо мужа либо жену, они просто рожают, когда считают нужным, э, обращаются в соответствующие там э, медицинские учреждения. Ну вспомните о Хиджакову зачинают. из
1: гаража родила себе как-то родила. Ну, вот среди сказала, моих знакомых есть тоже,
2: есть тоже такие примеры. Mm-hmm. Да.
1: И совершенно это не связывают там с как каким-то невероятным успехом в личной жизни. Вот как-то так.
2: Потому что женщины более сознательно сейчас относятся к этому, к вопросу деторождения. И, как мы знаем, женщин часто подгоняет физиология, То есть, например, если к сорока годам нет рядом человека, от которого женщина могла бы родить, и она чувствует, что это вот ее возраст на подходе, и дальше ей, или ей будет это очень дорого, или невозможно вообще, она делает такой выбор, что вот сейчас она рожает ребенка, скажем, обратившись за помощью в медицинское учреждение, а потом она встретит того человека, с которым она будет достойного воспитывать этого ребенка, и, может быть, даже получится завести еще одного.
1: Ну, это, по сути дела, два разных вопроса. Вопрос да, рождения ребенка и вопрос встречи с любимым человеком. Ну, ладно, давайте у нас, слава богу, есть еще время продолжить эту тему. Сейчас мы прослушаем интересные новости и вернемся к нашему разговору.
0: Авторская программа Екатерины Сопчик ⁇ Личные обстоятельства ⁇
1: 18 часов 35 с половиной минут в студии, говорит Москва. Продолжаем разговор с Денисом Уваровым. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Говорим о Чарльт-фри. Ну, у нас тут такое оживление вот в письменном виде. Я сейчас прочту все, что вы написали. Напоминаю, что СМС 925-88-88-94-8. Телеграмм, говорит и Москобот. Ну, и через некоторое время, пожалуйста, звоните 495 7373 94 Ну, вот Денис... Его действительно, видимо, эта тема очень сильно затрагивает. Он опять пишет, что а как же мужчины, которым хочется иметь детей? Женщина намеренно не хочет иметь детей. А что делать мужчине, который еще и любит? Получается, у женщины есть выбор, а у мужчины нет выбора или против любви уходить к другой. И он же пишет, получается так, что женщина будет решать, будет у них ребенок или нет, ну а мужчина типа в стороне. Вот как-то можете этот отчаянный крик прокомментировать?
2: Ну, вообще, это совместное решение.
1: Ну, мне просто. Мне кажется, что это во многом риторический вопрос, потому что а что можно сделать действительно? Даже если женщина не хочет иметь детей, она не будет иметь детей. И насильно нельзя ее заставить, по ну, застави- в Заставить
2: культуре. нельзя, но она может против как бы, свои, своих истинных желаний согласиться с этим. Это же, это же естественно, например, точнее, эти, такие случаи встречаются достаточно часто. Иногда женщины беременеют или заводят детей, потому что они хотят удержать мужчин. Такое часто бывает. Женщина может заводить ребенка, потому что она действительно хочет его завести. Да? И, или, например, ну там, я не знаю, ну, из-за, из-за каких-то преференций таких экономического характера, да, там, я не знаю, квартиры, там, еще что-то, mm-hmm. а, либо под давлением родственников, там, ну, посмотри, тебе уже 25, да, 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 тебе да, пора, да, вот это чё, к- тоже частый случай, да.
1: Смотри на себя и так далее. Конечно, конечно, давление. Ну, деревенский парень, у нас такой слушатель есть, который так себя называет, говорит, что в 38 первый мой сын, Потом он пишет, ушел, бросил и родил. Было так 16 лет, ушел и не жалею. Ну, я не думаю, что вы были каким-то осознанным child-free. Просто как бы не получалось. Может быть, там действительно были проблемы в предыдущей семье. Но сейчас я знаю, у вас двое сыновей. Я помню прекрасно. Так, теперь вот, пожалуйста, вот одно большое довольно письмо. Так, а почему я не могу его... Вытащить, почему у меня не работает вот эта штучка. Сейчас, 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 ребята, я получу какую-нибудь помощь. Перестал двигаться. Сейчас мы попробуем. Вот, 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 вот этот вот-вот. Мне 29 лет, спасибо. Зарплата с 40-50 тысяч, живу с родителями, на себя денег вполне хватает, но посчитали на ребенка в месяц нужно не меньше 20 тысяч, плюс дополнительные заботы, тревоги по поводу ребенка. У женщин еще и полтора-три года застой в карьере, физические изменения, поэтому выбрал жизнь без детей, больше путешествовать, а деньги тратить на повышение уровня жизни. Наследство идет многочисленным родственникам, жизнь скрашивают животные. А по поводу наших умирают, так у нас и так 7,5 миллиардов людей в мире, куда еще одинокий волк из Реутова. Ну, вот человек просчитал, взвесил и принял решение.
2: Ну, очень важно, чтобы такое решение э, было э, не только рациональным, но еще не заставляло бы человека страдать, потому что э, все просчитать-то возможно, но как при, этом, э, как при этом он себя чувствует? Если ему комфортно, то окей, да? А с вот одной стороны, это... с
1: другой стороны, как себя чувствует его любимая женщина? в такой ситуации. Может быть, она другого мнения придерживается, и у нее инстинкт, и она дико хочет иметь Да, потом,
2: потом бывают случаи, когда родители тех, кто принимает такое решение, тоже очень страдают. Ну, потенциальные бабушки и дедушки, которые ждут своих внуков и готовы, готовы там на многое ради того, чтобы их увидеть, готовы и помогать, и с ними сидеть, и, и материально тоже помогать и так далее. И очень страдают, если, если их дети принимают Такое, такое решение не иметь, не иметь детей и соответственно они не могут иметь внуков и тоже переживают конечно
1: конечно а поскольку у нас связь с родительскими семьями довольно крепкая в отличие там, от европейских то безусловно бабушки и дедушки они
2: нет но ну, европейские тоже, тоже разные ну, я думаю, что она очень высокая. Да, там там дистанции больше. Да? Герман знаю, нам написал стихотворение. Не знаю, я бы не сказал. Мне кажется, там в, в Италии она достаточно крепкая.
1: Да, ну вот а, то, тот же самый Волк, одинокий из говорит, а по поводу финансовой государственной поддержки, кто не хочет детей, те не будут рожать ни за какие деньги, а кто рожает только из-за э, дополнительных денег, дети-то будут нелюбимые. А, вы знаете, не факт природа берет свое, инстинкт берет свое, потом они бывают такие прелестные, что их вроде как невозможно не любить.
2: Я только соглашусь, да.
1: Те мужчины, которые безумно хотят детей, вполне могут сами Себе их вынашивать и рожать технически это возможно, сказала Альбина, а у меня сделались огромные глаза от такого заявления, что-то мы, кроме комедии с Шварценеггером, а еще с Дюжевым, по-моему, была какая-то комедия дурацкая, где он тоже был беременный. Да, и
2: обещанные премии Нобелевского комитета. Да-да-да,
1: мы вроде таких случаев не слышим. Так, пожалуйста, ваше мнение, слушаем вас, как вас зовут, алло? Алло, здравствуйте не получилось у нас. Человек дозванивался, дозванивался. Давайте другой звонок. Дослушаем вас. Алло.
5: что у нас... Алло. Да, Добрый слушаем?
2: вечер. Добрый да. вечер.
5: А, здравствуйте. Владимир Подмосковье. Ну вот для начала спичка в бензин. Планета перенаселена. Ну это так, в общем. А второе личное. Вот я... С ранних лет южанин был твер- твердо ориентирован на традиции, семьи, общества. Но вот в России это все размылось, и ребенок практически получился ну, биологическим продолжением. Потому что здесь э, поток информационный, общества, все это отбирает ребенка. И вот какой смысл сейчас мне вот э, уже в годах уже получилось просто, просто биологическое продолжение. И что, и что теперь? То есть, вот, у, как у, Вадим, вот как с этим бороться? Я хочу как, уточнить. Как?
1: То есть у вас да. есть ребенок, да?
5: Да, да. И, да. и вы, ну, в общем, вот, разочарованы, да. Да? да? да, я разочарован, потому что никакого личностного моего продолжения, хотя человек довольно, ну, построенный в этой жизни, то есть у меня есть что-то за душой и в голове, я думаю, вот. Но никакого личностного продолжения не получилось. Наоборот, мы враги идеологические, идейные и вся, всяческие. Значит, а, ск- общество, а сколько лет отпрыску сейчас? Ну, отпуск большой уже, там, под тридцать уже все такое точки. Mm. Но Никак, все, контактов никаких, потому что я традиционалист, и совок, и коммунист чуть-чуть, там все такое. Даже дело не в этом, а просто вот отторжение, потому что ну поток поток забрал общество, поток, тем более ювенальная юстиция сейчас на Западе идет. То, что, то есть я, я говорю, что смысл в нашем вот атомизированном обществе, и, и как-то вот не знаю, это просто вот такая контакта. Да, спасибо, спасибо.
1: большое, Вадим. Вот, пожалуйста... Мнение, да? Человек вроде исполнил свой долг перед государством, что называется, и человечеством. И теперь, говорит, ну и и, и нафига оно мне было нужно? Вот я это вырастил, оно там где-то отдельно от меня существует, нет никакого взаимопонимания. Вроде как Ну, все напрасно. Насколько
2: насколько я услышал, это такая очень личная проблема, в которой, мне кажется, нужно разбираться и лучше, лучше обоюдно Нужно, нужно взвесить, что важнее отношения там, с сыном понимания или идеология,
3: mm. может быть
2: все-таки идеологию отправить где-то параллельно отношениям. Mm-hmm. Идеология я имею в виду. Ну, то есть, это, это, это вообще вот другая где-то, проблема, это Где-то, не проблема, где-то коммунист, где-то там традиционных взглядов, там. насколько это важно в отношениях с ребенком? Ну, да. попытаться услышать О э, а, а другом своего немножко ребенка. речь, наверное, да. Да.
1: Видимо, проблема не в том, что бессмысленно иметь детей, а проблема в том, что э, кому-то удается наладить контакт, установить контакт и поддерживать его, а кому-то нет. И мне кажется, что всегда в этом случае прежде всего виноваты родители, потому что они задают тон общения, они создают определенную модель взаимодействия с ребенком, когда он еще маленький и не может ничего навязать. Так что это, наверное, ответственность все-таки взрослого человека. Ну, Я бы еще
2: заметил, что, что, скорее всего, в данном случае родитель серьезно переживает о о том, что отношения складываются таким образом, иначе бы он не позвонил. И все-таки, мне кажется, как бы просвечивает вот это вот желание наладить отношения, несмотря на э, существующую дистанцию. И я думаю, что это будет правильно начать задуматься об этом. Ну да. И действовать как-то уже в этом направлении.
1: Да, ну так грустненько, грустненько. Так, пожалуйста, ваше мнение, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Что-то у нас как-то не сразу включается наше...
4: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Мне лет.
1: Ну, вот неуравновешенные люди, да, это с ними часто бывает. Давайте нормального человека примем. Да, пожалуйста, слушаем вас. Прям крик души такой. Я описывался от восторга немедленно и немедленно обоссался. Так, да, слушаем вас. Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете,
4: очень обидно то, что вот я, например, не child free. Ну, я понимаю, что, например, вот институт брака умер, да, поэтому, как бы, и зачем мне это нужно?
1: Ну, может быть, он трансформировался, может быть, он как-то меняется.
4: Да, почему,
2: почему Да, вы
1: знаете, он
4: меняется, он трансформировался. Например, вот как вы сказали... Не в родительский капитал, а в материнский капитал. Вот он так трансформировался из брака. А дети все-таки это результат брака. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. вот такая трансформация, не в отцовский, да, не в родительский, а в материнский капитал. Да, такая трансформация вот меня как мужчину не устраивает.
1: То есть вы, вы видите элементы какого-то сексизма, причем в, в пользу женщины? Да, поэтому,
4: вот, например, у меня и здоровье хорошее, и деньги есть, но в в, в ситуации, когда института брака нет, да, и семьи нет, да, я не не считаю нужным вот этим заниматься всем.
1: Поняла. Ну, значит, вы все-таки чарльд-фри, Максим.
4: Я прекрасно отношусь к детям. Я считаю, что дети должны быть. Но и дело не в деньгах, хотелось бы сказать. Но дело в том, что сегодня возродить институт брака, и мы
1: будем рожать детей. А нельзя в отдельно взятой семье возродить?
4: В отдельно взятой семье? Ну да. Знаете, можно в отдельно взятой семье, вы правильно говорите, можно, вот в отдельно взятой семье можно. Но вот я, например, отношусь не к отдельно взятой семье, а к массам, которые живут по сегодняшним законам. Поэтому, например, конечно, если очень сильно хотеть, то, конечно, можно в отдельно взятой семье это сделать. Но если вы вот э, в этой огромной массе людей, которые вот живет по тем законам и не хочет больше ничего придумывать, вот как я, то по тем законам, которые сегодня есть, по тем правилам жизни, которые сегодня есть, я не хочу, чтобы меня кинули на квартиру и с ребенком в этой квартире жили, а я куда-нибудь пошел отдыхать,
1: понимаете? Да, поняла, поняла, спасибо большое. Вот Денис никак не не умется. А как правильно дать понять, что ты child Фри своим родителям, вынужденный, своей девушке, но все же child Фри, ведь они очень переживают. Денис, у меня такое ощущение, что вы, простите меня, как бы не в состоянии ни с кем договориться, ни с девушкой своей, ни сами с собой, ни со своими родителями. Э -э Ну, как как правильно дать понять, вот, Прийти просто и дать понять, объяснить, как все есть на самом деле. Я даже не вижу здесь какой-то интриги. Что значит дать понять? Прийти и сказать, мам, ну вот моя девушка не хочет ребенка, а я ее люблю. Пока я ее не разлюблю и не полюблю другую, наверное, у меня детей пока не будет. Ну, ну, не знаю, ну, как-то так, наверное, Денис, я не знаю, как мужчина должен разговаривать со своими родителями. Ну,
2: я тоже не знаю, потому что разные мужчины разные, по-разному разговаривают и сами принимают решение, как им разговаривать. Здесь, наверное, Денису нужно определиться, хочет ли он действительно быть со своей подругой, почему. Узнать все-таки, поговорить с ней достаточно откровенно. Или попытаться ну, как бы проинтуичить, возможно, почему она не хочет детей. Почему вот такой вот выбор она делает. Может быть, она не хочет сейчас детей. Может быть, она не хочет их от Дениса. А что касается родителей, ну, надо сказать, Денис, это ваша жизнь. Вы сами решаете, как вы им жить. Если вы будете ее строить, исходя от предпочтений от родителей, родители это тоже будет неправильно. Uh-huh. Вот, а давить на вашу девушку, чтобы она во что бы это ни стало, помогла вам завести ребенка, тоже, наверное, неправильно, потому не, что ну, а
1: бес- бесполезно и безнадежно. Да, вот
2: Екатерина сказала, что гормоны все-таки делают свое дело, и даже те, кто, те, кто не хотели детей, все-таки потом влюбляются в своих чат, и все у них хорошо. Но бывают и обратные случаи. Ну, я знаю, знаю много и других примеров, когда женщины рожали, потом детей своих не любили. И... Ну, простите, мы же знаем
1: эти жуткие истории там, с этими бэби-буксами. Это в лучшем случае, да? А то вот некоторых там в лесу бросают. И... Ну, общем, давайте патологию да, не затравить. Да, да. У нас Нет, вот тем не менее, новости это вот активная... перед этим
2: были, соответственно, характер. Да, да, да,
1: я под впечатлением. Да. То есть, понимаете, если человек не любит категорически, не хочет иметь детей, он найдет способ их не иметь. Вот как-то так. Ну, вы знаете, тут вот пришло письмо от Дмитрия, с просьбой в психологической помощи. Дмитрий, мы с вами можем сделать так. Вы, пожалуйста, на наш сайт напишите для меня письмо, мне его потом перешлют на электронную почту, и я обязательно вам помогу. Я найду, с кем вас можно связать для консультации по вашему поводу. Но делать это надо не через телефонную связь, а через электронную почту. Так что, пожалуйста, я буду обращать внимание на письмо, Пересланные мне письма с нашего сайта. Э, так, ну вот тут говорят про бабушек, что молодежь из сел и малых городов вся в Москве сгрудилась. Ну ну не вся, ну не вся, но ну, я вас умоляю. Прекрасно провинция заполнена людьми и, и прекрасно очень это все происходит. Очень знакомое чувство, ты все сделал, что был должен, а тебя ноги выдержали. Выд вытерли, говорит Герман. Идеология тут совсем не параллельная, она и мы зеркала друг друга. Ой, что-то у вас какая-то сложная мысль. Если человек в обществе либерал, то и к своим близким он относится как-то так. Герман не поняла. Вот обычно вы так конкретно и ясно пишете, я тут вообще не поняла, о чем вы и точно ли вы обращаетесь к нам по поводу Child Free. У меня немножко сомнения возникло. Тогда давайте еще звонки, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Добрый
0: вечер. Добрый вечер, Владимир Скантемировский. Да, Владимир. Я я хочу ну, предыдущему чуваку сказать, который он говорит, я коммунистом и нету контакта с сыном. Но я что хочу посоветовать? Встать на на колени, покаяться за всю эту глупость. И он его простит. И жить дальше, потому что все это начинается с этого, с с прощения. Он должен покаяться. Ну, если
1: он коммунист?
0: Он не будет за, каяться. За то, что вот он имел такую гл- гл- глупость, стал коммунистом. Это же вообще жуть какая-то.
1: Ну, что поделаешь, вот. а потом, убежденный коммунист а, а потом каяться сын поймет,
0: А потом сын поймет и простит его, что, ну, человек ошибался. Поняла, вот. поняла. А, а, а по поводу детей, вот тут что-то второй, какой-то ересь сказал там в чего-то. Надо влюбляться, находить любимую женщину, жить с ней долго, рожать много детей и передавать им самое лучшее, самое дурное, святое, то, что в тебе заложили папа, мама и, и, и прадедушка. И не думать о каких-то этих, а, что там дают же, женщинам эти деньги какие-то, еще что-то. Все приложится. Владимир, а плохое, спасибо вот... большое.
1: Поняла вашу примирительную позицию. Да, это тоже позиция позиция такая.
2: Такая очень оптимистичная. оптимистичная да. Вот мирная. Больше всего Меня лично пугает вот это вот слово «все приложится». Потому что иногда не прикладывается И вот у меня были клиенты У которых не прикладывался прикладывался, И они очень переживали И счастливыми себя не
1: чувствовали совершенно
2: ну, это действительно, да. Вот э, несколько звонков назад как раз э, молодой человек говорил о том, что он все четко посчитал, и по его подсчетам это 20 тысяч в месяц, да, а если зарплата 40, да, еще там платежа ну, да, закрывается. А то, что надо Да, а это же тоже заставляет ну, во-первых, ограничить, а во-вторых, это же тоже э, приносит определенные страдания, когда ты понимаешь, что о, вот у тебя есть ребенок, ты на него смотришь, не нарадуешься, и так. И так далее, а тебе нужно делать прививки. Угу. Обязательно. Тебе нужно отдавать его в детский сад. Тебе нужно платить за квартиру. А если родители еще там заболели, там пожилые, то уже о них нужно забыть. Где это все брать? Где? Конечно, Кто и оно поможет? само по
1: себе не прикладывается. Но вот Максим из Звенигорода говорит, 44 года, детей нет, женат не был. И не надо. Законы против мужчин в семье. Смотрю, и что такое Меганыч и поддерживаешь такой такое вы знаете? Нет. Я тоже не знаю, что. А, как какой-то блогер, вот он пишет: семьи больше нет, подтверждает блогер Меганыч. Ну, простите, это какой-то у вас там такой между собойчик
2: образовался с этим. Ну, семьи нет. Что значит семьи нет? В каком-то традиционном, понимании? Да,
1: есть, пр- прекрасно все есть. Да всегда были это разные семьи. Мои. Разные. Более с разным того, укладом я в... вам могу сказать, что среди молодых людей. Мы все равно наблюдаем самые традиционные семьи. Все как полагается. Живут, работают, воспитывают малышей, водят их в детский садик. И все вот традиционно, как у их бабушек и дедушек. Другое дело, что появляются новые формы, другие формы, Ну так и ради бога имеют право. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, погромче Алло. немножко. Нет, как-то попросили погромче. Да,
6: Екатерина. Да, здравствуйте. Поздравить всех с праздником Советской Армии, военно вот во-первых. Поздравляйте, да. Спасибо. И я хотел сказать, вы знаете, вот, конечно, страшно, так сказать, у нас сейчас что происходит. 89 миллионов коренного населения осталось. То есть как во время Великой Отечественной войны вымираем, так сказать. Вот, ну, конечно, если бы вот, вот эти семь триллионов, которые вывели, так сказать, они бы, конечно, если людям, так сказать, которые, ну, там, бесплатный квартир, так сказать, и счет там при рождении ребенка прочее, то есть, конечно, улучшил демографию ситуацию. Но я тоже считаю, что нам и ценность в какой-то степени подменили. Мы как бы от, на, на 84% же зависит, так сказать, здоровье человека, духовное состояние общества. Нас на, аж на шестнадцать от всего остального. Поэтому я считаю, мы вот как бы в том числе и жертвы вот, навязанных нам западных ценностей, Помните, вот, во время Великой Отечественной войны, когда в Сталинградскую, войну мы выиграли, помню. мы это, ну, даже в Ленинграде, так сказать, блокадом, ну, как бы беременность, ну, как бы люди с животиками ходили, то есть, ну, как бы у людей нет. В стрессе все находятся, так сказать, нет вот как это, смысла жизни, то есть вот, не знаю, для чего жить сами только... Да,
1: поняла, поняла, спасибо большое, Будь... спасибо большое. Э-э- для женщины брак, это, это мечта, что то говорит, для женщины брак это аборты, контрацептивы, потеря здоровья. здоровье. Да что же вы так...
2: Это как? Я, я даже мысль, честно говоря, не... Мрак помню. какой-то. Да. Но она
1: перед этим говорила, что брак это какая-то форма проституции. Мечта, у вас какой-то своеобразный опыт. В отношении брака. Это может быть и радости, и счастье, и дружбы
2: Просто, и мне и кажется, все, подменяют да. люди понятие отношений и брака. Брак это все-таки социальный договор, который определенным образом регламентируется, да, на уровне государства. То есть это нужно прийти, заявить. узаконить, да, заявить, узаконить свои отношения, стать человеком, который в этих отношениях что-то обязан, да. Есть есть еще понимание того, что необходимо у некоторых сделать, подписать брачный договор, что касается там по правах мужчин. Мужчин там несколько звонков назад были переживания озвучены. Да, есть такое понятие брачного договора, когда... Мужчина и женщина, ну вот участники этого договора, страхуют э, свое финансовое положение, будущее. Но если не, у них не есть опасность.
1: Кстати говоря, а те же самые отношения с детьми, права да. на детей и прочее. Да. Все это регулируется.
2: Но э, мы говорим о, о социально регламентированных отношениях, которые называются праком. Да? На, на уровне государства. Это немножко другое. Не нужно их путать э, с отношениями между людьми. Да, они, э, они часто пересекаются, но часто они вообще не связаны, такое тоже бывает.
1: Ну да, есть, А посмотрите,
2: есть... вот э, не только там западные, да, но и у нас чиновники некоторые разводятся для того, чтобы к, к их семьям было меньше, меньше претензий потом.
1: Претензий. <связать> конечно, да. конечно. Все бывает совершенно по-разному. Ну, вот Герман тут нам напоследок рассказывает, напоминает, вернее, одесский анекдот. Ну, Жора, жарь рыбу, так рыбы же нет. А ты же жарь, а рыба будет. Это к вопросу оприложится, а да. <связать> 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 ну, друзья мои, время наше подошло к концу. Спасибо большое, Денис. <связать> спасибо, <связать> спасибо всем да. тем, кто нам звонил. Друзья мои, собственно, вывод простой, что... Человек имеет право быть child-free, мы не имеем права замахиваться на его э, сепаратность, авторитет, э, его независимость. Э, хочет, имеет, хочет, не имеет. Я с вами не прощаюсь. Встретимся через несколько минут.
6: Личные обстоятельства.